0: Poranduba, 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 poranduba. Por 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar a escritora Simone Sauerissig, que tem mais de 30 anos de experiência escrevendo fantasia no Brasil. E vocês vão ver que essa entrevista é um pouco diferente, porque eu gravei ela em 2017, quando não tinha nem previsão ainda de criar Poranduba. Acontece que esse material eu fiz pensando em um vídeo, ia ser meio que um documentário, por isso eu não falo muito, e acontece que como ficou um material muito extenso, e a Simone tem muito a ensinar, eu resolvi transformar isso num podcast. Então por isso o áudio não vai estar tá tão legal, mas eu acho que ainda vai valer muito a pena. Então fiquem aqui com Simone Saueressig nas suas palavras.
1: Meu nome é Simone Saueressig, eu sou escritora, vivo em Novo Hamburgo, e atualmente conto com 52 anos e eu escrevo há mais de 30 anos eu acho na verdade eu nunca faço muitas contas mas é por aí assim eu comecei a escrever justamente por ter por ser leitora eu é, tinha uma série de livros que eu gostava de ler era uma época que eu, que eu lia muita ficção científica e participava dos é, fanzines, que eram os, os, é, os jornais de ficção científica que tinha na época, assim, que eram feitos com, com papel mesmo e eram distribuídos através do, do correio para os assinantes. Né? Então a gente era assinante, lia, é, criticava e também escrevia para esses, esses fanzines. E aí eu comecei a descobrir a literatura de fantasia. Calhou que a primeira literatura de fantasia, assim, mais realmente que era fantasia, que eu li foi O Senhor dos Anéis, que é uma novelinha que eu sempre conto, assim, porque eu comprei o primeiro volume, o material equivalente ao primeiro volume, numa feira do livro da minha escola e a feira do livro terminou e eu fiquei com aqueles livros e quando eu cheguei no final do segundo volume eu descobri que a história não terminava ali que eu precisava dos outros né é, dos outros livros para saber o que, que tinha acontecido com o Frodo e o Sam só que o professor que organizava a feira do livro não encontrou esses livros na feira do livro seguinte então eu passei quatro anos esperando para ter acesso ao final dessa história. E esse período foi bem um período de incubação, assim digamos, porque eu ficava inventando finais para mim. E, finalmente, então, quando eu coloquei as mãos no, nos volumes que faltavam do Senhor dos Anéis, eu li, fiquei enlouquecida por aquele por aquela história e resolvi escrever o meu Senhor dos Anéis. Eu já tinha alguma alguma prática de conto de ficção científica, mas não era nada muito profundo. Uh, mas quando eu sentei para escrever O Meu Senhor dos Anéis, eu já sabia que eu ia escrever um trabalho maior, assim, uma coisa com muito mais páginas do que eu já tinha enfrentado até então. Escrevi um pedaço de história, que se perdeu, eu não sei onde está, e quando eu cheguei lá pela página 15, mais ou menos, eu olhei para aquele material e disse... Eu estou fazendo tudo errado, não é assim. É, se eu quiser escrever o meu Senhor dos Anéis, eu tenho que partir da mesma ideia do autor do Senhor dos Anéis, do Tolkien. E então eu vou ter que trabalhar o folclore do meu país, o folclore da minha terra, para escrever essa, essa história que eu quero escrever, que é o meu Senhor dos Anéis. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar material, para compor essa história, porque como quase todos os adolescentes da minha época, o que eu conhecia de, de fantasia brasileira era aquele material que chegava até a gente através ou do sítio do Pica-Pau Amarelo, a série da televisão, que eu não via, eu via muito pouco aquilo, ou através dos contos que eram veiculados na escola, que eram sempre os mesmos. O Saci, o Boitatá, quando muito o Boitatá, a Yara. Eu também tinha tido acesso a algum material através do manual da Magda Min, a continuação, digamos, daquela coleção de manuais que começou com o manual do escoteiro Mirim. Então, ali no manual da Magda Min já vinha algumas coisas diferentes, assim. já vinha alguma história sobre o Capora, sobre o Caipora, sobre. Eu me lembro de uma história que tinha do Acauã, que é, aquela, que é um tipo de falcão das matas. Né? Então, ali eu já fui tomando conhecimento de que havia muito mais do que aquilo que eu conhecia, o que me tinha sido entregue através da escola. Então, eu comecei a pesquisar e, à medida que eu ia pesquisando e que eu ia descobrindo coisas, primeiro, regionais do Rio Grande do Sul... Eu fui me indignando, eu fui ficando muito muito zangada com aquela situação, porque eu me sentia roubada, no sentido de que havia muito mais do que havia um entregue, havia muito mais do que aquilo que tinha me feito conhecer. E eu fiquei, eu me lembro que eu, na época eu fiquei muito muito brava assim, muito zangada com aquela, com aquela situação. E a partir de então, é, aquela parte do meu trabalho, que eu considero a parte séria mesmo do meu trabalho é essa fantasia de, de registro folclórico. Essa fantasia que eu escrevo a partir dos contos de, de folclore, dos personagens do folclore brasileiro. Isso foi evoluindo. né eu Saí do regional fui para o folclore brasileiro, alguma coisa, e depois até me aventurei fora das nossas fronteiras nacionais. <risos>
0: O sais da América é o seu Senhor dos Anéis, então?
1: O Sós da América, eu considero, finalmente, o meu Senhor dos Anéis. É uma obra de quatro volumes e conta a história de um menino que sai do sul da América do Sul e vai, vai passando por muitas aventuras com personagens mágicos, míticos, do, dos diferentes folclores da América até o norte, da América do Norte, em busca de uma história, a história de Acordar o Sol, que é a história da, da, do clã dele, que eles perderam. Então, eles querem, ele quer recuperar essa história para o seu povo. Então, ele tem que ir buscando é, nos diferentes povos para ver se ele encontra, se alguma daquelas histórias que vão contar para ele é aquela história que ele lembra como a história do clã dele. É sobre isso que, que trata os sóis da América. E, sem dúvida nenhuma, eu considero o meu Senhor dos anéis.
0: A partir do momento que você decidiu fazer o seu Senhor dos Anéis, quanto tempo até escrever os Sóis da América?
1: Eu, eu diria que todo, todo o tempo, todos os anos de, de trabalho foram uma preparação para esse, esse trabalho. Né? Essa preparação talvez a gente pudesse colocar assim, num, numa conta geral, sem quebrar muito a cabeça, talvez assim, uns 20 anos. Onde eu não fiz só isso eu além de ser escritora eu sou professora de balé então meu ano letivo é um ano de muito trabalho na área do ensino do balé mais de pouco pouco trabalho sobrava pouco tempo para pesquisar, né, E porque na época também, no começo eu tinha que ir até as bibliotecas, onde eu sabia que tinha os livros para poder fazer as pesquisas, e aí depois, com o passar do tempo, isso foi evoluindo, claro, hoje eu sento no computador e em meia hora consigo muitas vezes informação, meia hora, estou sendo tão boazinha com a internet, mas tudo bem. É, eu consigo informação para montar uma história de fundo folclórico, de registro folclórico. Na prática, a concepção, a, a, a escrita mesmo do Senhor dos Anéis foram quatro verões. A cada verão, Em cada verão eu escrevi um volume, porque era o tempo que eu tinha disponível para fazer as pesquisas que eu ia utilizar para aquele material e que eu ia poder sentar e escrever aquele material sem estar tá interrompendo a linha de, de, de pensamento e tal. Escrever, para mim, sempre foi uma coisa meio caótica. Tá? Então, eu não faço aquele esquema bonitinho que, os, que as oficinas literárias ensinam a gente a fazer aquele esquema, o capítulo 1 um vai acontecer tal coisa. Não, eu vou escrevendo e depois eu vejo como é que eu resolvo os capítulos. <risos>
0: O que, que você acha que é mais importante para uma pessoa que quer escrever uma história inspirada em folclore?
1: Tem que ter uma vontade de se apropriar do que é seu, na verdade. Na abertura do Sais da América, eu coloquei um pedacinho de uma palestra do Tolkien a respeito dos contos de fada, que talvez seja o parágrafo mais conhecido daquela palestra dele que é justamente onde ele diz que a gente tem que se apropriar do que é da gente. Né? Nós somos brasileiros. É, apesar de que existe uma discussão de, sobre o que é ser brasileiro, o que é cultura brasileira, qual é a identidade do brasileiro, eu fico olhando ao meu redor e fico pensando que a gente vive numa terra tão cheia de riquezas reais e imaginárias e me parece um absurdo que a gente não dê valor a isso. Ah, então, eu acho que o primeiro tem que ser essa vontade de, de conhecer e de valorizar aquilo que está mais próximo de nós. É, depois a gente vai conhecendo. E, e depois que a gente já tem isso mais ou menos elaborado, então aí você consegue escrever alguma coisa a respeito ou usando esse material como é, base da sua literatura. Acho muito importante que a gente não tente imitar o estilo. Por exemplo, eu não tenho que imitar o, a, as minhas tias da colônia alemã, que é a minha ascendência, eu não tenho que imitar a forma delas falar para contar uma história, por exemplo, do Tapa, que é um um personagem folclórico tipicamente da zona é, alemã do Rio Grande do Sul. Uma, eu posso até usar alguma coisa, mas necessariamente eu não tenho o que imitar. O texto ele tem, que sair, ele tem que sair redondo do trabalho de escrita, não, não na, no primeiro rascunho. Depois que todo o trabalho estiver feito, ele tem que sair redondo. Eventualmente, ele vai ter essa voz original daquele personagem ou daquele conto, mas eu não tenho que tentar imitar ou reproduzir essa voz, até porque muitas vezes, quando os escritores tentam fazer isso, fica um pouco falso, Aquela, aquele texto não, ele não parece muito convincente enquanto texto literário. Tipo, tipo, sempre depende um pouco. No Sois da América, por exemplo, eu tenho um personagem que é, uh, que é Guarani. Então, de vez em quando, ele puxa. Ele é, é, é gauchinho, mas ele é, tem ascendência Guarani. Então, de vez em quando, ele puxa um, uma palavra que, que é uma expressão que é Guarani, ou uma palavra, uma expressão que é Gaudéria. Eu tento colocar naquele texto de uma maneira que... Por exemplo, que ele vai se resolver sozinho. Não vou ficar explicando o que que é bagual, por exemplo. Se esse termo não se resolver sozinho dentro da frase, eu tenho que repensar essa frase.
0: E como é que você lida com essas questões de sotaque,
1: então? O sotaque é difícil. O sotaque é muito difícil. Ele pode transformar um texto e fazer ele ficar completamente hermético. Eu já tentei fazer textos assim. E... Eu acho que não funcionou muito bem. Como experiência, funcionou muito legal. Mas como final, não sei se funcionou tão bem assim. Acho que é uma coisa que cada escritor tem que encontrar o seu equilíbrio. Como é que eu vou usar isso no texto? É preciso usar isso no texto? Talvez também essa fosse uma, uma, um questionamento bem importante, sim. É necessário que um personagem que é gaúcho ele tenha cacoetes ou tenha um sotaque para falar que lembre um gaudério do campo? Tem que ver se isso é realmente necessário e se isso não vai soar falso do resultado final desse livro, desse texto. Assim.
0: Você sempre retrata mitos e lendas com uma visão muito particular sem esquecer o lastro do folclore. Em Cemitérios de Cachorro, por exemplo, o lobisomem é morto com uma bala de cera de missa, não com bala de prata. Como você equilibra essa essência da lenda com a sua liberdade artística?
1: É, quando a gente trabalha com o bicho folclórico, digamos assim, é, em, em princípio parece que a gente fica meio engessado, né? Porque cada é, criatura folclórica tem as suas, suas regras. Mas se a gente parar para pensar, cada criatura fantástica é uma criatura folclórica e tem regras. E quando alguém ousa quebrar essas regras, a gente estranha. Né? Sei lá, eu não, eu não me sinto tão tolida. Eu gosto de trabalhar com regras, eu gosto de ter uma criatura que eu mais ou menos já sei o que, que ele pode o que, que ele não pode. A partir daí, construir aquela história. De vez em quando, eu dou umas deslizadas, assim. Mas, geralmente, os deslizes são por ou esquecimento ou por ignorância daquela criatura folclórica, não não por outra coisa. Eu, eu acho mais legal montar o quebra-cabeça mesmo. aí ah, Eu tenho um, uma criatura folclórica que é assim, e que faz tal coisas e que não permite outras é, e daí montar o quebra-cabeça ao redor mas às vezes eu ah, piso na bola que me dá assim nos nervos porque geralmente é a coisa que tu descobre lá adiante
0: assim. dá um exemplo para gente
1: do sobretudo no sóis da América tem um bicho chamado no terceiro volume no segundo volume tem um bicho chamado lagarto tigre que é o é um uma criatura folclórica da região da Manoa do Eldorado e que seria um dos muitos guardiões da Manoa do Eldorado. E aí, quando apareceu o lagarto-tigre, eu achei... Ah, nossa, lagarto-tigre é, só pode ser um dinossauro, né? Para ser um lagarto com cara de tigre, tem que ser alguma... Algum... Não sei, alguém encontrou em algum momento... Um ossos de dinossauro e achou que aquilo era uma cara, tinha a cara de lagarto tigre e criou essa criatura fantástica. E aí eu coloquei o um bicho na história, ele é tipo um dinossauro e depois que o livro já estava publicado, dois anos depois que eu já tinha publicado o livro, eu encontrei uma outra descrição do lagarto tigre, é uma criatura com sete cabeças, tipo a Hidra de Lernes.
0: É o Teiu Iaguá?
1: É, o Teiu Iaguá. E aí eu olhei para aquilo e disse, eu não acredito que eles arrancaram os meus cabelos, meus cabelos todos, porque ia ser muito mais legal ter um, uma criatura com sete cabeças do que um de dinossauro. aí o dinossauro já me pareceu um réalis dinossauro. <risos> né? Então, às vezes, a fonte que tu pesquisa, ela não é tão boa assim. Ou aquele dado não chegou até você... Porque você mora no Sul e isso é uma criatura do folclore do, mais do Norte da região brasileira. Então, a informação não chegou, chegou truncada e aí a gente fica pisando na bola.
0: Ainda na linha de dicas... Nos Sois da América, a história que você se fundamenta é de algum folclore ou foi uma criação sua mesmo?
1: Bom, é, a história de Chamar o Sol, ela aparece da, a partir do seguinte raciocínio. Os personagens, uh, o clã onde vive Pelume, que é o, o protagonista, eles vivem ao sul, é, ao sul dos, de todos os continentes numa região onde tem duas estações de ano, que é o verão e inverno, o dia e uma estação que é noturno, que é escura. E eu imaginei esse grupo de humanos é, criando uma narrativa é, que serviria para atrair o sol de alguma maneira. Eu não posso te dizer que eu li alguma coisa assim, em algum lugar, tipo, sei lá, uma tribo que tenha uma história parecida com essa. Mas achei que esse raciocínio é, seria possível dentro de um, de um clã que vivesse num lugar tão extremo. Os clãs da, da, da Patagônia, os clãs que vivem na Terra do Fogo, eles não passam por um período de meio ano de escuridão. A Patagônia, o, da, o Sul ali da Patagônia, não chega a passar por, uma, por um período tão longo de tanta escuridão, de, 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 de tanta noite. Eu não cheguei a encontrar nenhuma narrativa que, que, que fosse nesse sentido mas eu achei que fosse possível, de repente, um grupo humano imaginar uma coisa dessas. E era o tipo de uh, gatilho que eu precisava para fazer o que realmente eu quero fazer através dessas aventuras do Pelume, que é ir resgatando as diferentes cosmogonias do continente. Não deu para botar todas, porque são, simplesmente não ia caber, então, mas era justamente isso, eu precisava é, de um motivo para que esse menino procurasse sempre ouvir ou ter consigo a narrativa da cosmogonia de um determinado povo. Para que a gente veja que existem muitas formas de imaginar como o mundo começou, como começaram, como o universo começou. E que todas elas são formas que acrescentam a nossa maneira de ver o mundo. Alguns foram muito desafiantes, alguns foram muito simples, foram muito poéticos. Os Guarani têm uma, uma forma de ver a criação do mundo que é muito poética, muito delicada, é, tem muito a ver com o som, com a palavra, com o sopro divino. Aí quando você tropeça com os, os Astecas, você se dá se depara com uma com uma religião com uma cultura uma cultura totalmente voltada para a guerra e um, e uma religião que era que, que os que os cristãos olhavam para aquilo e dizia meu deus que coisa sanguinária como é que eu vou contar para uma criança brasileira é, sobre os deuses astecas assim do nada é, é preciso então não só ler e pesquisar, mas também tentar entender como é que, por que aquilo funcionava, ou pelo menos nas, na minha cabeça eu tive que encontrar uma forma filosófica de entender como aquilo funcionava, para daí ir e, e para o texto da narrativa. Né? Porque eu não poderia deixar de fora cosmogonia azteca, cosmogonia inca, que é outra coisa super complicada eu precisava colocar isso de alguma maneira nessa narrativa. Então, A parte de simplesmente fazer a pesquisa e jogar a história lá, eu tinha que entender como, mais ou menos, como eu acho que aquilo ali funcionava na cabeça das pessoas, para daí poder introduzir aquilo ali, não ficar uma coisa muito, muito contrastante com aquilo que a gente conhece no nosso cotidiano.
0: E como é que foi a receptividade dessa obra? Algum Guarani, por exemplo, já comentou, que leu, deu algum feedback para você?
1: Tem um, um grupo Guarani em Porto Alegre que, até onde eu sei, tem os quatro volumes. Mas eu não sei se eles foram lidos e eu nunca recebi nenhum retorno deles. Por que, que eu digo que eu acho que eles têm? Porque eu entreguei os dois primeiros volumes na época que eu fui visitar o, a reserva eu entreguei os dois primeiros volumes e os outros volumes que faltavam ainda estavam em produção. Então, no momento que eles foram foram feitos, que eles foram finalizados, eu encaminhei, através da Secretaria de Educação de Porto Alegre, eu encaminhei o, os livros. Espero que tenham chegado. É, mas a feed, feedback eu só tive de algumas pessoas, de alguns leitores. De uma maneira geral, são... Retornos muito positivos, pessoas que gostaram muito da história, mas ele ela não decolou como eu gostaria que tivesse decolado. Talvez ela precise de mais tempo.
0: Por quê? Qual que você acha que é o grande entrave para quem escreve fantasia inspirada em folclore? Os leitores não aceitam bem esse tipo de história?
1: Infelizmente, o nosso público é bastante preconceituoso, na real, assim. Acho que é um público preconceituoso. Isso termina refletindo na indústria editorial. A, ed a indústria editorial vai produzir aquilo que vai ser consumido. Eles não vão querer produzir um livro que não vai ser amplamente lido, né? comprado, consumido, enfim. Então, acho que isso aí é realmente um entrave, infelizmente. Mas eu acho que também é a maneira como a gente vende as nossas histórias. Como é que eu apresento a minha história? Quando eu é, publiquei meu primeiro livro, meu primeiro livro se chamou A Noite da Grande Magia Branca. E já era para ser o meu Senhor dos Anéis, mas não era ainda. E é uma história de fantasia que se passa dentro do tembezinho com personagens do folclore gaúcho, mas sem gauchismos, digamos assim. Os, as personagens são índias. A mãe do ouro é a vilã. Aí tem o monstro do Candal, que é uma é uma grande serpente que tem um outro nome que é o Minhocão. <risos> Ela é uma grande serpente branca com um olho só, por isso ele se chama Caolho na história. Um, então, é uma história de fantasia, tem muita aventura, tem o capora no meio, enfim. E hum, eu me lembro que na época que o livro foi, foi lançado, eu tive um retorno, eu fui numa escola conversar com as, com as crianças e encontrei uma professora e a professora veio me dar os parabéns pelo belíssimo livro sobre a infância abandonada no Rio Grande do Sul, que eu tinha escrito que eu fiquei meio assustada, eu digo, como assim? Eu não escrevi nenhum livro. Sim, você escreveu um livro sobre a infância abandonada. Mas como assim? Eu escrevi A Noite da Grande Magia Branca. e Esse esse livro mesmo? Sim, porque a, a, as índias ali, as menininhas estão todas, é, ali elas são raptadas, raptadas separadas das suas famílias e elas ficam lá. E, e eu fiquei muito... Sem chão, porque não era o que eu tinha escrito, pensava que eu tinha escrito, não era o que eu queria discutir. Eu me lembro que eu fiquei muito sem chão. Anos depois eu encontrei uma escritora chamada Cristina Dias e ela me comentou que quando o livro foi lançado, eles leram na, uh, no curso de letras, que ela na época estava fazendo o curso de letras, e que eles leram o livro... E quando chegou na hora de classificar o livro, eles não sabiam como lidar. Como é que a gente classifica esse livro? Tá, ele é um fonte juvenil, mas ele é o quê? Ele é E é o que ele é? Eles não sabiam como, como classificar. E eu olhei para ela e disse, Cristina, é fantasia? E ela olhou para mim e disse, não, não é fantasia. E eu fiquei muito perdida, porque aí sim, eu fiquei totalmente perdida. Eu digo, ah, não sei, eu escrevo e não sei o que é. Esse não saber o que é, eu acho que aí começa a nossa complicação. Porque se você fica justificando muito aquilo que você escreve, olha, olha aqui esse conto de terror que eu escrevi e tal, ele é muito legal, mas a assombração é a cuca aí já vai ter um monte de gente que vai olhar e vai dizer, Conta de Assombração com a Cuca, sei, é Conta Infantil''. E não vai ler. E vai perder. Porque, de repente, o um baita do Conto de Terror, porque a Cuca é uma baita de uma assombração. Mas eu preciso ler para saber. Então, eu acho que tem esses dois lados. Assim. É o escritor que não sabe, muitas vezes, apresentar, ou que fica justificando o seu trabalho, ou que quer tanto explicar o seu trabalho, que no final das contas aquilo fica truncado, é justamente por causa disso. Porque quando eu digo, quando, quando eu boto na jogada que é um, um cenário americano e que as criaturas são da mitologia, que, que, que tem a ver com os mitos americanos, aquilo, eu, eu vejo a reação da pessoa, ela meio que se bota numa defensiva, assim, eu, eu noto isso, pelo menos. É, e é a partir de uma determinada faixa etária. Criançada não está nem aí. Tu fala que é uma história de fantasia com muita aventura e eles pulam em cima e querem. Eu me lembro que teve uma escola em Porto Alegre que trabalhou o primeiro volume, o Nalhadigua. Daí quando eu cheguei lá para conversar com as crianças, eles estavam todos muito interessados, como se dizia Nalhadigua, porque eles Diziam na naladiga, Naladinga. enfim, inventavam, né? Então eu digo, olha, eu não sei porque eu não falo o idioma indígena, mas eu acho que é assim que se fala. Aprenderam imediatamente. Aí eu apresentei, eu mostrei para eles a flauta Condor, que é o segundo volume, e eu me lembro que as crianças todas vieram assim para frente e os olhinhos brilhavam como se elas estivessem vendo alguma coisa assim, muito. Do joia e eu comentei com eles que no terceiro volume se passava, uma parte da história se passava no México e tal e, e que ficava junto do Popocatépetl que tinha uma, uma sequência que acontecia no Popocatépetl que é o grande vulcão da cidade do México e as crianças ficaram enlouquecidas porque elas queriam aprender a dizer Popocatépetl e a gente passou 15 minutos muito divertidos dizendo Popocatépetl então eu acho que é um determinado, é a partir de um determinado momento na, assim, na vida do leitor que ele começa a achar que aquilo ali é coisa de criança, que aquilo ali é uma coisa que não tem jogo, que não vai. que não vai dar uma boa história. Eu estou cansada de ler na internet gente dizendo, ah, a história disso assim, mas isso não é uma história de, de terror, ou isso não é um, um personagem para fazer uma história de fantasia. E eu digo, olha, depende da maneira como o escritor escrever. Né? A Yara. A Yara ainda tem gente que acredita que dá mais história de fantasia porque a Yara come gente. Né? Então, a pessoa já tem no subconsciente dela que a Yara é uma criatura perigosa. Mas ela não pensa que o saci assim pode ser perigoso. Mas depende de como você trabalha aquela criatura folclórica. Né? Aí é que vem o quebra-cabeça do escritor. Porque ele pode ter um personagem que é traquinas. Ele não é malvado, malvado. Ele é traquinas. Mas dependendo de como você trabalhar essa traquinagem, ele pode se transformar numa uma criatura muito cruel. Esse é o trabalho do escritor cabe a ele fazer a lição de casa mas cabe ao leitor fazer a lição de casa que é dar uma chance pelo menos para aquele texto para aquele, aquele registro literário
0: e para quem então Simone quer escrever uma história inspirada em folclore qual que é a grande mensagem, o grande recado que você deixa para ela?
1: Acreditem no trabalho de vocês isso é a coisa mais importante vocês Vão encontrar várias pedras pelo caminho. Contornem. E continuem acreditando no trabalho de vocês. Ouçam o que as pessoas têm a dizer, mas não percam o foco. Isso é o mais importante.
0: Gostou do programa? Eu espero que sim, se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos de apoio do picpay.me barra colecionador de sacis e do padrim.com.br barra saci. É graças a eles que nós conseguimos manter o programa aqui toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira, na verdade? <risos> Então eu queria agradecer muito Os nossos apoiadores Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini Daniel Burli Daniel Freire Daniel Medina Daniel Renatini Débora Dalmolin Gianni Macagna Douglas Rainho Euclides Vega Felipe Rafael Geocsi Silva Gustavo Vendorf Ian Fraser o, Coy, o Michael Wolfert o Marcelo Silveira, o Maurício Xavier, o Maicon Torres, a Nilda Alcarinque, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Se você gostou da participação da Simone, que eu vi ela falando sobre outros projetos que ela tem, comenta aqui embaixo, né? Quem sabe a gente convida ela de novo para gravar, dessa vez com o microfone bom. Esse episódio foi editado e produzido por mim, Andrioli Costa, colecionador de sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.